0: Bom dia, boa tarde ou boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Rodolfo e hoje dia 18 de fevereiro de 2021 do calendário gregoriano, que é o que vale para marcar reuniões no trabalho, no programa de hoje falaremos sobre um tema inacreditavelmente atual, por que a ciência erra tanto. Roda a vinheta DJ! O assunto parece óbvio, mas conversando com outros membros do portal, entendemos a importância de que, ainda em um espaço curto como o Spin, possamos trazer uma breve reflexão sobre esse tema que assola as discussões, principalmente na internet. Foi criado um grande vale entre o cidadão comum e a ciência. A ciência se tornou algo quase incompreensível para as pessoas comuns e, muitas vezes, pouco conversa com a sociedade. E ainda pior, algumas vezes a ciência não oferece respostas rápidas e, muitas vezes, nenhuma resposta reconfortante. Mas o principal questionamento que ainda percebemos é a constante afirmação que a ciência não tem uma opinião, toda hora muda o que ela mesmo explica. Seria até uma boa crítica, só que não. Mudar a visão de mundo não é um problema, pelo contrário, é uma característica de argúcia. Já dizia Kant, avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Isso porque incertezas fazem parte da vida, identificá-las, entendê-las e desvendá-las é o caminho que a ciência encontrou para explicar o mundo. O método científico, se pudéssemos resumir de forma grosseira nesse pouco tempo que temos, é um exercício de modelar em forma algorítmica o que estamos presenciando no mundo Seja na natureza ou na sociedade Abre um parênteses aqui Por isso humanas são tão ciências quanto exatas Então se você reclama no Twitter quando tem um episódio de humanas no SciCast Porque não é hard science Sinto-lhe informar, você está errado o método científico trabalha essencialmente com a incerteza. Primeiramente, se identifica um problema, se coleta dados, fatos e informações, e com isso se formula hipóteses que explicam o fenômeno. A partir daí são conduzidos experimentos e análise de resultados. Esse ciclo é realizado mais de uma vez e sobre várias condições para buscar a maior isonomia possível a fim de explicar o fenômeno. E só a partir daí é sugerida de fato uma explicação. Toda vez que você gera uma explicação de algum fenômeno e sistematiza essa explicação, e esse ponto é muito importante, sistematizar a partir de dados, não de sugestões ou opiniões. Você está sujeito a criar uma explicação parcial que explique apenas as situações que você teve acesso a observar ou ainda sobre as condições que existem, porém mudam com frequência. Toda vez que as condições mudam ou que as explicações são parciais, por exemplo, a explicação do fenômeno precisa evoluir e ela passa pelo mesmo ciclo de observação, dados, hipóteses, explicação e emitição do erro. Posso usar como exemplo os diversos modelos sobre o coronavírus que tentaram explicar ou como a doença se propaga ou a quantidade de infectados, o número de infectados. Mas quero usar um exemplo de uma teoria mais alegre, a teoria de Einstein sobre a gravidade. Com todas as minhas limitações de conhecimento sobre o assunto, eu vou tentar. Então, vamos lá. Lá atrás, Newton propôs que a gravidade era uma força e criou um modelo que explicava de forma muito boa os fenômenos que ele tinha acesso a observar. Essa teoria do modelo newtoniano foi verdade absoluta por muito tempo, até Einstein, que sobre ombros de gigantes propôs uma nova explicação. Essa nova ideia procurava explicar situações que passaram a ser observadas depois de Newton e que sua teoria não dava conta de explicar. Assim, Einstein entendeu, coletou informações, formulou hipóteses, criou uma explicação e comprovou matematicamente. Entretanto, faltavam ainda experimentos reais. Vocês conhecem, e se não conhecem, vai ficar para um próximo spin? Talvez com o nosso querido Léo de física. Beijo, Léo! Mas tem bastante informação no SciCast 148 sobre Einstein, dos experimentos conduzidos durante o eclipse, que ajudaram a comprovar sua teoria. Mas não parou por aí. Há pouco tempo atrás, conseguimos montar uma imagem a partir de dados coletados de um buraco negro. E isso só foi possível porque a teoria de Einstein se provou mais uma vez correta. Mas apesar das inúmeras comprovações, ainda hoje novos modelos, novas ideias vêm sendo propostas para refinar, juntar peças ou trazer uma nova perspectiva sobre o que conhecemos. Eu poderia dizer, se eu acreditasse que não mudar de opinião é uma coisa boa, que a ciência se fosse uma pessoa, talvez fosse reconhecidamente masoquista, que tem certo prazer em estar errado e ficar mudando de opinião toda hora. Entretanto, meus caríssimos ouvintes, somente quem procura por seus erros é capaz de evoluir nos caminhos da ciência. Caminho esse que se mostra um verdadeiro exercício de humildade para o ser humano. Reaprender, conseguir mudar sua opinião, se questionar o tempo todo sobre as próprias verdades. Daí a importância da divulgação científica. Fazer acessível esse incrível universo a quem não teve a oportunidade, mas tem essa capacidade de questionamento latente. E por hoje é só. Lá no post você pode deixar o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, forma predileta de matar o Tarek. Lembro a vocês que este episódio deste podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, do Patreon, Padrim ou PicPay. Se você nos apoia, você é um auto-questionador. Um grande abraço e lembrem-se, ciente a Vinces.